0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Radowali się za uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę, w bok Jego nie uwierzę. Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w bok mój. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Tak jak słyszeliśmy, zdecydowana większość dzisiejszej Ewangelii zwrócona jest na apostoła Tomasza, zwanego przez nas niekiedy niewiernym. Choć sam Jezus nigdy się tak do Niego nie zwrócił, a zwrócił się do Niego mówiąc, nie bądź niedowiarkiem, niedowiarku. To bardziej sympatycznie na pewno brzmi niż niewierne. Niedowiarku, jakbyśmy widzieli uśmiech na twarzy Pana Jezusa, który w ten sposób zwrócił się do strzakowanego Tomasza. Mówił jeszcze, bądź wierzącym, jakby odkrywał w nim takie wewnętrzne powołanie, którego nie widział. Słowo Boga dzisiaj w tam gdzie Pan Bóg spotyka uczniów, ma tę samą moc jak z Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg mówi niech się stanie światłość i stała się światłość. Dzisiaj mówi bądź wierzącym. To znaczy nie tylko uwierz na chwilę, ale noś w sobie wiarę. Wbrew wszystkiemu, wbrew całemu światu, Wbrew temu, co sam chwilowo myślisz, bądź wierzącym, wbrew temu wszystkiemu, co ci przeszkadza. Dlatego dzisiaj wezwany jest Tomasz. Tak jak słyszeliśmy w czasie tej oktawy wielkanocnej, już drugi raz zmartwychwstały zagląda do wieczornika. Niedziela po niedzieli. Dziś w Ewangelii spotykają się niedzielę. Niedziela zmartwychwstania z tą dzisiejszą niedzielą, niedzielą miłosierdzia. Oktawa się domyka. Zmartwychwstały je zbiera i spina klamrą swojego ukazywania się uczniom. Wcześniej Pan okazywał się jakby na raty. A to Marii Magdalenie, a to trzem kobietom wczesnym rankiem, między innymi żonie Kleofasa, a to Piotrowi, a to wreszcie Kleofasowi, który nie uwierzył żonie, i uciekał z kompanem do Emaus. Jakby miał tego wszystkiego dosyć. Dopiero po łamaniu chleba poznali zmartwychwstałego i wrócili natychmiast do wieczornika, Tam, gdzie są uczniowie. Tam, gdzie jest wspólnota wierzących. Pan chce spotykać się z uczniami. Ale chce ich wszystkich, tak jak słyszymy dzisiaj, zbierać w wieczorniku. On jest jak dobry pasterz z własnej przypowieści. Szuka rozproszonych owiec. A to jedna ucieknie, a to druga zabłąci, a to trzecia gdzieś się zaplącze. I tak biega za każdą, bierze na ramiona i sprowadza do Wieczernika. Wieczernik miejsce miłosierdzia. Wieczernik miejsce żywej wspólnoty wierzących. Szczególnie dobitnie rozumieli to chrześcijanie pierwszych wieków, którzy często ryzykując własnym życiem gromadzili się w katakumbach. Pewni tego, co mówił kiedyś psalmista, że łaska Boża jest cenniejsza nawet od życia. Lecz dziś Pan Jezus ponownie przychodzi do apostołów i chce im dać wyjątkowy dar, którego pragnie im udzielić wobec innych wierzących w wieczorniku. Ten dar to dar Ducha Świętego, pierwszy paschalny dar dla Kościoła. Weźmijcie Ducha Świętego, mówi Pan Jezus, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymancie są im zatrzymane. Gdybyśmy mieli pytania, gdzie Duch Święty wieje najmocniej, to mamy dzisiaj bardzo znaczącą odpowiedź w konfesjonale podczas spowiedzi świętej. Klękasz przy kratkach konfesjonału, a tam wieje Duch Święty. Często po swojemu przeczesze przedziałek ustawi fryzurę. Tak mocno wieje. Pan Jezus gdzie indziej powie, wiatr wieje dokąd chce i szumie jego słyszysz. Ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Takich z każdym, kto się narodził z Ducha Świętego. A gdybyśmy mieli jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi świętej, to dzisiaj o tym mówi ten fragment Ewangelii. To również tam znajdujemy Ducha Świętego, udzielonego w Wieczerniku. Najpierw uczniom, zanim nastąpi Dzień Pięćdziesiątnicy. Jan Paweł II uczył, aby nie zaparować mszy od spowiedzi, ołtarza od konfesjonału, łamania chleba od rozgrzeszenia. Jedno, jak i drugie biorą początek w Wieczerniku. Choć może jedno dzielić od drugiego pewien okres czasu. Tak nie możemy rozdzielać miłosiernego przebaczenia od miłosiernego pokarmu. Wieczernik wiąże święty chleb, Golgotę i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Lecz w ten wieczorny dzień zmartwychwstania, kiedy przychodzi dzisiaj Jezus w Ewangelii, byli prawie wszyscy, tylko nie było Tomasza. Czy nie otrzymał Ducha Świętego? Czy nie znalazł się wśród tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, bo go tam nie było? Ależ skąd bynajmniej otrzymał? Tak samo jak inni. Miłosierdzie Boga przenika drzwi i przenika ściany. Jak z martwy wstały wchodzi mimo drzew, mimo drzwi zamkniętych. Jest taka ciekawa historia ze Starego Testamentu, z księgi liczb, kiedy Eldat i Medat też nie przybyli do namiotu spotkania, kiedy wezwał ich Mojżesz. Ale ich tak, także ogarnął duch prorocki, że mogli, że mogli głosić Boga, wyśpiewywać go, bo należeli do wybranych. Tak samo Tomasz, choć nie znalazł się w gronie apostołów wtedy wieczorniku, otrzymał ducha świętego na odpuszczenie grzechów. Swoją drogą Ciekawe jest to, gdzie się szwendał. Dziesiątka apostołów zamknięta w wieczorniku z obawy przed Żydami. Siedzi, boi się, a on gdzie jest? Niczego się nie obogni, prowokuje, szuka guza. Tomasz, jak czytamy w Ewangelii, zawsze był inny, taki samotnik. Gdy uczniowie myślą, kto będzie siedział po prawej bądź po lewej stronie mistrza, on usłyszał, że mistrz musi umrzeć w Jerozolimie. Tylko on wychwycił sens nauki mistrza i mówi tak w jednym z fragmentów. Chodźmy i my do Jerozolimy, by razem z nim umrzeć. On ma zupełnie inną myśl o Mesjaszu. Inna, inną wizję ma, niż wszyscy pozostali apostołowie. Gdy Jezus przed śmiercią w Wieczerniku mówi o drodze do Ojca, to Tomasz już nie może wytrzymać i mówi to pokaż nam w końcu tę drogę. Jezus mu odpowiada Tomaszu, ja jestem i drogą, i prawdą, i życiem. Nie ma innej. Tomasz zawsze niespokojny. Zawsze chce więcej. Jest dalej w rozumieniu, kim jest Mesjasz, niż, poz niż pozostali uczniowie. Nie zachwyca się półśrodkiem. Dla niego Mesjasz ma cierpieć. Taki ma obraz Mesjasza w sercu. On chce zobaczyć jego rany. Dotknąć jego rany. Wtedy uwierzy. Dziś widzimy Tomasza w Ewangelii tydzień później, czyli w Niedzielę Miłosierdzia. To właśnie dziś. Jak Jezus ponownie przychodzi do Wieczernika, prawie chyba z względu na Niego i proponuje Mu, podejdź, podnieś palec, dotknij moich ran, włóż rękę do boku Mego. Przeczytajcie jeszcze raz uważnie ten fragment w domu dzisiaj. Zobaczycie, co się stało. Tomasz tego nie zrobił, choć miał taki wczesny zamiar, choć mu Jezus dzisiaj proponował. Wbrew temu, co namalował nawet karawacie. zastek w miejscu, zszokowany i pełen miłości, dał najpiękniejsze świadectwo wobec Chrystusa. Powiedział, Pan mój i Bóg mój. Żaden z apostołów nie wypowiedział czegoś piękniejszego. Tomasz był na innym poziomie niedowiarkiem niż pozostali apostołowie, niż my wszyscy. Dla Niego Mesjasz miał cierpieć i umrzeć z miłości. Dlatego Mesjasza Tomasz też chce cierpieć i umrzeć z miłości. Pan mój i Bóg mój. Mocą tego świadectwa w Wieczerniku Tomasz dotrze Ewangelią sam, pokonując dla Chrystusa najbardziej nieprzyjazne i dzikie tereny globu. Dotrz do Indii. Gdy Portugalczycy 15 wieków później Dotarli do południowych Indii. Spotykają się z chrześcijaństwem zakorzenionym od starożytności. Zachodzą w głowę, skąd ono się tu wzięło. Pytają, próbują zrozumieć i w pewnym momencie miejscowi pokazują im święty grób czczony od wieków. To był grób świętego Tomasza. Żaden z uczniów nie zaszedł dalej. To wszystko ze spotkania ze w wieczorniku. My dzisiaj jesteśmy w Wieczerniku na każdej Eucharystii. Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia w sposób szczególny dziś. Pozwolę sobie na koniec przywołać świętą siostrę Faustynę, jak pisze w dzienniczku. Godzina święta, Jezus pozwolił mi wejść do wieczornika i byłam obecna i widziałam to, co się działo. Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przez, przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy jego były jak dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, jego dusza stęskniona. W chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona, ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w wieczorniku.